Sí, aquí vengo a decirles que él está vivo. El título para, para este mensaje de Pascua es Reconociendo a Jesús. Y cuando digo reconociendo a Jesús, me refiero es de conocerlo a Él. El verso principal, si miran sus notas, viene de Filipenses 3.10. Quiero conocer a Cristo y experimentar el gran poder que lo levantó de los muertos. Conociendo a Jesús, miren, es otra manera de decir que tengo fe, que he nacido de nuevo, que he sido cambiado por un encuentro que he tenido con Él. Vamos a mirar la historia que está en el Evangelio de Lucas y empieza en el capítulo 24. Si usted usa esta Biblia que tenemos acá en la librería, estamos en la página 815, empezamos en el verso 13. Ese mismo día, ¿cuál día? El día de la resurrección, el domingo. El mismo día, dos de los seguidores de Jesús iban caminando. No sabemos si eran dos hombres o era una pareja. Puede haber sido una pareja casada. Iban caminando al pueblo de Maús a unos 11 kilómetros de Jerusalén. Al ir caminando, hablaban acerca de las cosas que habían sucedido. ¿Qué había pasado? El arresto, el juicio, que no hubo juicio, y la crucifixión. Estos dos, seguro habían estado la semana pasada a la, eh, al día de los ramos. Porque la Pascua no era un solo día, era una semana de celebración. La gente iba, la familia completa iba a celebrar la, la Pascua. Estos dos seguro habían estado en, la, en el camino levantando las palmeras, gritando, Osana, Osana. Osana quiere decir, por, no quiere decir por favor, Ayúdenos como una víctima. Oxana quiere decir, sálvanos ahora. Eso era lo que la gente gritaba. Era un grito de victoria. Mientras Jesús iba en el burrito, en el domingo de palmas. En un burrito que nadie nunca lo había montado. Y esto lo vemos en Zacarías 9.9. Es una profecía. Entonces lo identificaron ese día como el Mesías. Cuando él entra a Jerusalén en el burrito... ¿Cómo decimos que entró? Como una entrada triunfal entró Jesús en Jerusalén. Y es una profecía del Antiguo Testamento. Entonces él decían que él venía en el nombre del Señor y, lo, y le gritaban y lo alababan, Osana, Osana. ¿Qué quiere decir? Sálvanos ahora. Pero después esos mismos gritos se volvieron violentos. Esas mismas voces decían, crucifíquenlo, crucifíquenlo. Dejen a Barrabás libre y crucifiquen a Jesús. Y lo condenaron. Así que estos dos estuvieron muy emocionados y optimistas. Ahora caminan despacio 
a la casa tristes, desanimados. Pensando, ¿qué pasó si se veía tan victorioso y ahora tenemos esta victoria? En el verso 15. Mientras conversaban y hablaban, de pronto Jesús mismo se apareció y comenzó a caminar con ellos. Pero mire el 16. Pero Dios impidió que lo reconocieran. ¿No ¿Encuentran eso extraño? Ahora, no toda la traducción inglesa incluye la palabra God, Dios. Muchos los hacen, la mayoría lo hacen. Pero se, se está implícito. La palabra griega dice, los ojos fueron prevenidos de no reconocerlo. El, el verbo eh, que dice pasar, ellos no se negaron en reconocerlo, sino que fueron prevenidos, sino que no les dejaron que reconocieran a Jesús, quién era Él. Él les preguntó, ¿de qué vienen discutiendo tan profundamente por el camino? Algunas traducciones dicen, ¿por qué están discutiendo de una manera tan animada? Otros dicen, ¿por qué están discutiendo como tan furiosos? De pronto, ellos estaban muy discutiendo de una manera pasiva y, y de pronto se vuelven discusiones malas y se terminan acusando unos a otros. Eso ha pasado con usted, pero no pasa en su familia, ¿cierto? Y de pronto, pudo haber sido una pareja. Yo creo que era una pareja. Pero de pronto iban diciendo, ¿pero qué te hizo pensar que era el Mesías? Y el otro de decirle, no, pero mire esto y aquello. Estaban animados, hablando. O el otro decía, ¿de qué estás hablando? Por eso eh, de pronto ellos paran cuando le dicen, ¿de qué, ¿por qué están discutiendo tan profundamente por el camino? Entonces ellos se detienen. Porque dice, se detuvieron de, de golpe con sus rostros cargados de tristeza. Entonces uno de ellos, llamado Cleofas, contestó, tú debes de ser la única persona en Jerusalén que no oyó acerca de las cosas que han sucedido allí en los últimos días. Y miren lo que Jesús dice. ¿Qué cosas? Casi con humor. ¿Qué cosas? Preguntó Jesús. Vemos esta mañana cómo estos dos no, lo, no, no, no podían reconocerlos. Fueron prevenidos de no reconocerlo. Y mi esperanza y mi oración de esta mañana era que alguno de nosotros pudiéramos viajar, pudiéramos estar caminando y no reconocer a Jesús. Y no estamos uh, capacitados para verlo. Así que esta mañana quiero que veamos varias cosas de, que, de cómo reconocer a Jesús, que incluyen y que no incluyen reconocer a Jesús. Primero, reconocer a Jesús aceptar hechos no es adecuado siempre. Verso, verso 19. Las cosas que pasaron a Jesús, el hombre de Nazaret, le dijeron, 
era un profeta que hizo milagros poderosos y también era un gran maestro en los ojos de Dios y de todo el pueblo. Sin embargo, los principales sacerdotes y otros líderes religiosos lo entregaron para que fuera condenado a muerte y lo crucificaron. Nosotros también teníamos la esperanza de que fuera el Mesías que había venido para rescatar a Israel. Todo esto sucedió hace tres días. ¿Ellos se rindieron? No obstante, algunas mujeres de nuestro grupo de seguidores fueron a su tumba esta mañana temprano y regresaron con noticias increíbles. Dijeron que el cuerpo había desaparecido y que, había visto, que, que habían visto a ángeles quienes le dijeron que Jesús está vivo. Algunos de nuestros hombres corrieron. ¿Cuáles hombres? ¿Qué, ¿Qué hombre? Juan y cuál otro? Pedro. Algunos de nuestros hombres corrieron para averiguarlo y efectivamente el cuerpo no estaba. Tal como las mujeres habían dicho. En este punto ellos estaban creyendo que Jesús estaba resucitado. No, no creo. Cleofas, que es el que estaba hablando, él sabía de que Jesús era un profeta poderoso. Él lo escuchó eh, enseñar y dijo que era un gran maestro y que él hablaba no con una, una inteligencia ordinaria, sino que hablaba con el poder de Dios. Y además, a pesar de esto, de, dice, él podía hacer milagros. Ellos esperaban que él fuera el Mesías. Pero después que fue Jesús arrestado y, y, y crucificado. Después de la muerte de Jesús, vemos como que la esperanza de ellos muere. Aunque las mujeres creían, cuando estas mujeres dicen que los ángeles le dijeron que él estaba vivo, se lo dijeron a los discípulos y los discípulos fueron y confirmaron que la tumba estaba vacía, todavía no estaban seguros. No, no solo estaban inseguros. Si, ven, si cogen una de estas Biblias, miren lo que el verso dice. Si usted tiene la electrónica, miren. Lucas 24, 12. Pedro y Juan corrieron para ver la tumba. Y ellos vieron que los linos el lino estaba vacío, estaba solo. Pero mire estas palabras, pensando qué había pasado. Estos dos viajeros sabían mucho de Jesús. ¿Sabían? Sí, sí, ellos sabían mucho. Los hechos eran correctos, todo lo que decían de él. Los puedo ver a todos ustedes. Los hechos eran correctos. Sí, estaban correctos. Todo lo que sabían de Jesús estaba bien. Pero tener una información correcta de Jesús no es lo mismo que decir lo conozco a Él espiritualmente, personalmente. Muchos de nosotros, ¿cuántos de ustedes básicamente crecieron en iglesias?
muchos sí, muchos no. Los que no crecieron en iglesia, los bienvenidos. Pero muchos de ustedes crecimos en inglés. Seguro ustedes tuvieron mamás como yo y siempre iban a la iglesia. Y no era que querían, ustedes iban a la iglesia. No había una... No había como una... No era como una pregunta, ¿quieres ir a la iglesia o quieres ir a jugar? No, vístase que nos vamos para la iglesia. Si usted iba a las, al Sunday School, después del Sunday School iba a la iglesia y en la noche usted iba a la iglesia otra vez a entrenarse, que se llamaba entrenarse en la iglesia, iba a la iglesia otra vez. Así crecimos nosotros. Y los miércoles iban a la iglesia otra vez. Iba a al coro, yo estuve en el coro, yo cantaba, pero bueno, yo no cantaba nada. Mi mamá me dijo, tienes que ir al coro. Después íbamos a todo, a, a, los, a las reuniones de oración, y era una típica semana aquí en el sur. Y todos los que ustedes tienen algo de eso, saben que no había ni siquiera preguntar eh, si, si nos habían enseñado cosas de Jesús o no, ¿cierto que sí? Y nosotros nunca dudamos de todo lo que nos enseñaron, de su vida, de su muerte, de su resurrección. Sabíamos muchas cosas. De hecho, es sorprendente que los adultos americanos creen en los hechos de, de Jesús. Creen en que él vivió, resucitó, y resucitó, que murió y resucitó. Y, y las estadísticas dicen eso. ¿Qué porcentaje creen ustedes que los adultos americanos saben todo sobre Jesús? 85%, 75%, otros dicen 40, 45%, 65%. Ustedes son más optimísticos que los de la mañana. Pero los números nos dicen en las estadísticas de que desde 66% o al 77% los americanos adultos creen todo acerca de Jesús, todos los hechos. Bueno, eso es bueno, ¿no? Dirá usted. Pero miren nuestra cultura. Miren los estándares de nuestra moralidad. ¿Ustedes creen que el 66% o más son creyentes que han nacido de nuevo? Lo que nos dice es que saber y aceptar las verdades de los hechos de la vida de Jesús... No, no, no quiere decir de que tú lo conoces como tu salvador. Es un buen comenzar. Es bueno llevarla a los niños y que aprendan y que tengan una expectación y que conozcan de Jesús. Yo creo que tener esa información espiritual es mejor que aprender cómo patear una pelota. La información no es igual a relación. Muchos de ustedes saben mucha información de las celebridades, ¿cierto? Lo saben. Algunos saben muchas cosas sobre dónde, cuánto miden, qué, qué juegan, qué deporte les gusta. Muchos de ustedes saben mucho, sobre todo las mujeres de las celebridades, de los famosos, de las, a ver, de estas hermanas famosas. Uh, mira las Kardashian, muchas mujeres saben esto. Mira cómo se para, mira lo que se puso. Mira cómo se ve. Saben muchas cosas de estas hermanas. Saben todo de ellas. Los nombres, la ropa que usan, los, los negocios que ellas tienen. 
pero ellas nunca, si te ven, hablarían contigo porque no te conocen, porque no tienes relación con ellas. El problema es de que usted puede saber tener mucha información sobre alguien, pero no conocerlo del todo. Y eso, eso incluye a Jesús. Para reconocer a Jesús, eh, saber las escrituras no es suficiente. Entonces Jesús les dijo, ¿qué necios son? ¿Les cuesta tanto creer todo lo que los profetas escribieron en las escrituras? ¿Acaso no profetizaron claramente que el Mesías tendría que sufrir todas esas cosas antes de entrar en su gloria? Entonces Jesús los guió por los escritos de Moisés y de todos los profetas. Eso es una referencia del Antiguo Testamento, del Antiguo Testamento o el explicándoles lo que las escrituras decían acerca de él mismo. Jesús les explicó que el Antiguo Testamento predijo que el Mesías iba a sufrir, implicando de una manera muy fuerte y segura de Cleofas y su compañía entendieran esto. ¿Estos dos sabían las escrituras sobre el Mesías? ¿Creían en esto? ¿Ustedes creen que lo creían? A ver, los que están allá arriba, ¿creen que ellos creían? Claro, ellos creían. Yo quiero oír el que está hablando. Si sí, él cree, es mi nieto. Ellos sabían las escrituras, lo que las escrituras enseñaban del Mesías. Ellos creían completamente pero ellos no entendieron qué clase de Mesías, qué clase de rey, qué clase de salvador iba a ser. Ellos pensaron que iba a ser un líder militar. Algunos que los iba a salir a sacar de la opresión de Roma, no un salvador que iba a morir como, de como, como, como lamb que se sacrificaba para salvarlos. De más que estos dos viaja, viaja, viajantes estaban ciegos a la verdad del Evangelio, a la verdad del Antiguo Testamento, a esas profecías. ¿Ustedes qué piensan? Ellos tenían sus propias preferencias, interpretaban el Antiguo Testamento y las profecías como ellos querían. Ellos tenían una idea de cómo sería el Mesías, cómo sería ese rey, cómo sería ese líder a seguir. Los fariseos, los religiosos, ellos memorizaban los, el Antiguo Testamento. Ellos se sabían todo el Antiguo Testamento. Por eso es que Jesús les dice, ustedes estudian las Escrituras, se las memorizan, pensando de que, ellos te va, que esas, ellas te van a dar eterna, vida eterna, pero las escrituras me, me muestran, me señalan, pero ustedes no lo ven. Estos dos del camino de Maús tenían sus preferencias de la realidad del Mesías. Ellos se sabían la Biblia, pero no dejaban que la Biblia les hablara. Yo quisiera saber 
si alguno de nosotros pudiéramos escribir nuestras propias versiones de la Biblia, quitando aquellas partes en las que no estamos de acuerdo, insertando porciones que reflejen nuestra cultura o nuestras propias opiniones. Mire, nosotros tenemos opiniones, particularmente hoy, sobre la justicia, el racismo, y, 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 y algunas son parecidas a las escrituras, otras no. Pero, ¿qué, qué tal de, del sexo, de los gender, de moralidad? ¿Qué tal el matrimonio? Usted se sorprendería que el matrimonio del el Antiguo y el Nuevo Testamento, los dos, son de leyes provenidas por Dios. Y Jesús dijo, el matrimonio es entre un hombre y una mujer. Y la, uni, y la única, el único sitio para el sexo es en el matrimonio. Pero yo quisiera saber si nuestras propias opiniones nos causan rechazar las enseñanzas de la Biblia sobre estos temas. Nosotros no reconocemos a Jesús, el verdadero Jesús, porque nosotros nos resistimos, rechazamos las enseñanzas que él nos da sobre estos temas. Juan 8. Jesús le dijo a ellos, ustedes van a ser mis discípulos si ustedes se mantienen fieles a mis enseñanzas. Eso no es una condición de salvación. ¿Saben qué es? Es una evidencia de la salvación. Y usted va, va a conocer la verdad y la verdad los hará libres. ¿Eso quiere decir que la información te hace libre? No. Porque si usted recuerda en Juan 14, él dice que yo soy la verdad. Y el único camino de, para llegar a Dios es cuál? Es a través de mí. Aunque ellos entendían correctamente la Biblia, no te garantiza la vida eterna. Pero esperen, algunos están en shock. Tenemos que saber y conocer el autor de este libro de una manera personal. No es día de Valentine, pero imaginémonos qué es. Y algunos encuentran una letra una carta amorosa en su yarda y usted lo lea, lo lee y, y la carta dice que eres muy lindo, que tienes todo muy hermoso y te amo mucho, tú, es mi, tú eres mío, yo soy tuyo. Usted, usted lo lee y usted lo disfruta y está feliz leyendo esa carta de amor. Entonces tu amigo dice, oh, mire, encontré esta carta tan hermosa que habla tan lindo de mí. ¿Y quién lo, lo escribió? Yo... ¿Quién lo escribió? Yo no sé para quién. ¿Y por qué crees que es para ti? Usted ni siquiera conoce quién la escribió. Y leer la Biblia sin conocer el autor es como lo mismo, es como el mismo impacto. El libro apunta al autor y el autor nos invita a que tengamos una relación con él. 
reconocer, conocer a Jesús requiere que nosotros lo experimentemos. Experimentar a Jesús es esencial. Vamos a leer el 20, versículo 28. Para entonces ya estaban cerca de Maús y del final del viaje. Jesús hizo como que iba a seguir adelante, pero ellos le suplicaron. Él sabía que se iba a quedar, pero él dijo, los veo después. Espere, 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 le dijeron. Es que es, que es esta noche con nosotros. Está de noche y se está haciendo tarde. Entonces los acompañó a la casa. De est estos dos vivían juntos. Entonces pueden ser amigos o, o, o pueden ser casados, una pareja. Yo creo que eran una pareja, aunque la historia apunta que eran dos amigos. La invitación que le hicieron a Jesús no era inusual. Sabemos que eh, ellos en ese tiempo no tenían hoteles para que la gente se quedara, hoteles o moteles, no. La mejor traducción de esa palabra es como la gente cuando viajaba en ese tiempo, en la, cuando llegaba la noche, era muy peligroso porque había muchos ladrones. Entonces, la ley les decía a los judíos que debían invitar y darle a, um, darle como apoyo a los viajeros. Entonces, la hospitalidad era una parte de la ley judía, de la cultura judía. Entonces, por eso le preguntaron que se quedara con ellos porque ya se estaba haciendo de noche y era peligroso. Al sentarse a comer, tomó el pan y lo bendijo. Esto es inusual también. Luego lo partió y se lo dio a ellos. De pronto se les abrieron los ojos y lo reconocieron. ¿Era su casa? Porque él actúa como que él fuera el host. ¿Por qué creen que él hizo esto? ¿Será que él llevaba un pan? O simplemente él actuó como siempre actuaba con sus seguidores. De pronto se les abrieron los ojos y lo reconocieron. Recuerden que Jesús partió el pan de la Pascua. Y en ese instante, miren lo que pasó. Y en ese instante, Jesús desapareció. De pronto se les abrieron los ojos y lo reconocieron. Y en ese instante, Jesús desapareció. No es es que de repente el Espíritu de Dios les abrió los ojos y lo reconocieron. ¿Qué, qué, ¿Qué pensarían ellos en ese instante? Me imagino que tenían muchas preguntas y en ese momento, ¿qué pasa? Él se desaparece. Muchas veces él no tiene la intención de responder a nuestras preguntas. Y se, di se dijeron unos a otros, y esto es un verso muy interesante. No ardía nuestro corazón cuando nos hablaba en el camino y nos explicaba las escrituras. ¿Qué, pasan, ¿Qué creen ustedes que pasó? ¿Qué estaba pasando? Esto es lo que yo pienso. Y cuando yo digo yo pienso, ¿qué hacen con eso? ¿Lo dejan o lo, des o, o lo dejan? Pero quiero que piensen en esto. 
yo pienso que cuando el Espíritu de Dios trabaja en ti, tú, tú lo experimentas de una manera física. Yo pienso que hay una manifestación física que sucede realmente cuando el Espíritu de Dios está trabajando en ti. De pronto usted no lo puede explicar. Ellos no entendían, pero ellos decían, algo estaba pasando cuando caminábamos en el camino, cuando Él nos explicaba las Escrituras. Algo pasó, hubo una estimulación y ellos lo sentían. Charles Wesley decía que fue un pastor por años antes de experimentar a Cristo y nacer de nuevo. Y dijo que en un meeting su corazón estaba caliente de repente. ¿Recuerdan cuando eso le pasó a usted? Creo que vienen formas diferentes. Algunas personas cuando nacen de nuevo y puede, puede pasar muy joven porque es un trabajo del Espíritu Santo, no es un trabajo de la lógica humana. Yo creo que pueden tener esa paz grande o puedes tener un descanso de que ya no, ya, ya no tienes esos pecados, una cosa inexplicable. Yo, yo no he tenido esa parte así, pero lo que yo he tenido es una convicción de pecado. Eso me pasó a mí, eso también te puede pasar a ti, porque el Espíritu de Dios pasa en ti para darte un nuevo nacimiento, para regenerarte. ¿Cómo puede pasar eso? Y usted no experimentar nada. Cuando tu vida entera cambia, cuando la manera de ver la vida cambia, cuando no es lo mismo, algo tiene que pasar en ti. Ellos sabían los hechos de Jesús. Ellos, ellos habían escuchado evidencias de la resurrección. Ellos conocían las Escrituras. Estaban confundidos en alguna forma. O no estaban viendo algunas cosas que no querían ver pero ellos no lo reconocieron. Lo que quiere decir, ellos no lo conocían hasta que tuvieron un encuentro personal con él. Definitivamente un encuentro con él cuando el Espíritu Santo abrió sus ojos. ¿Recuerdan ese día? Ustedes no lo pueden negar. Ese encuentro fue tan real, por eso es que tú no puedes dejarlo, no puedes dejar a Cristo, porque tú eres diferente. Juan 17. Y esta es la manera de tener vida eterna, es conocerte a ti, el único Dios verdadero. Y no es conocer los hechos, saber la Biblia de memoria, no dice eso, dice es conocerte a ti el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien tú enviaste a la tierra. Es interesante que la palabra inglés, inglesa para conocer se traduce de la palabra griega ginosco. Y ginosco quiere decir, literalmente, conocer una persona a través de una experiencia directa con esa persona que comienza y continúa 
interpersonal, en una relación interpersonal. No es una vez que te vi ya, es una puerta de dos entradas. Doble, una puerta doble. Y no quiere decir aprender. No es información cognitiva. Es una experiencia con una persona. ¿Me, ¿me entienden? ¿Estamos juntos? Es totalmente diferente. No muchos de nosotros puede decir que aprendemos o entendemos los hechos de Jesús. Yo creo que la gente piensa que hay una segunda bendición porque dicen, ah, soy cristiano porque sé eh, por teoría quién es Jesús. Y después, y después tienen un encuentro y dicen, es como una segunda bendición. Yo, yo creo que estas regeneraciones, conocer los hechos, pero luego tener esa experiencia con él, eso se llama ser regenerado. Y ese reconocer a Jesús te da una revelación de la verdad. Pero, el resulta, pero el, el, es por el resultado de un encuentro con el Espíritu. Por eso dicen, su corazón era como que se quemaba. Recuerdan cuando su corazón ardía. Este encuentro nos da una convicción de la verdad y la identidad de Jesús. Ustedes no podrían dudar sobre eso. ¿Saben? Yo tengo cuatro nietos. Uno, 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 uno vino esta mañana aquí con mi mensaje. Yo no puedo negar esos niños porque los he visto, los he cargado, les he cambiado los pañales, me han vomitado. Es una realidad. Y cuando usted encuentra a Cristo, no lo puede negar. Nunca lo puedes dejar. Es como que usted negara a sus propios hijos. Ha tenido esa experiencia, ese encuentro con él. Tú puedes llegar a conocerlo. Puedes decir, yo sé todo sobre Jesús. No veo nada diferente hoy sobre la vida y resurrección de Jesús. Yo creo en la Biblia como ayer, hoy. Pero algo pasó cuando el Espíritu de Dios me llenó. Primero fue convicción de pecado por mi, la vida que yo llevaba. Y después se hizo que ya no lo podía negar. Cuando eso pasa, va a haber evidencias que algo ha pasado en tu vida, que alteran la dirección esa evidencia altera la dirección de tu vida. En menos de una hora estaban de regreso a Jerusalén. ¿Era de noche? Y se devolvieron en la noche. Y era una hora peligrosa. Seguro iban corriendo. Y no era, no era un bloque. Caminaron siete millas en la noche corriendo, caminando, felices. Allí encontraron a los once discípulos y a los otros que se habían reunido con ellos, quienes decían, el Señor ha resucitado de verdad. Se le apareció a Pedro. Recuerden, 
que Pedro no sabía qué había pasado cuando vio la tumba y los linos ahí puestos. Pero de alguna manera, que no, no está en la Biblia, Jesús se le apareció a Pedro personalmente y Pedro fue convencido. Ellos no podían esperar hasta el día siguiente porque ellos tenían algo importante para decir. Luego los dos de Maúd les contaron cómo Jesús se les había aparecido mientras iban por el camino y cómo lo habían reconocido cuando partió el pan. Cuando nosotros reconocemos a Jesús, cuando nacemos de nuevo, cuando espiritualmente somos transformados, nuestra dirección es alterada. Somos espiritualmente cambiados, transformados, que, de una manera que altera nuestras vidas y nos, y, nos, y nos hace que tengamos una historia para contar. Y esa historia es nuestras experiencias con Cristo. Usted ha dicho su historia. Yo pienso que cuando usted tiene una historia, usted tiene algo que decir. Cuando yo nací de, de nuevo, cuando era un senior, en una casa vieja, en la parte de arriba, yo tenía una historia para decir. Desafortunadamente, muchas de mis historias empezaban con disculpas, porque yo tenía un montón de gente que sabía quién había sido yo y sabían que yo sabía de Jesús y de la Biblia, pero que vivía en el mundo. Y yo tenía que empezar mi historia de que yo no representaba bien la fe en Cristo y que no había hecho muy bien las cosas. Espero que usted no tenga que empezar su historia como yo empecé, pero ustedes tienen una historia para contar. Yo sigo en, esa, en ese camino y está bien. Dios te tiene en un proceso pero usted está progresando. Usted sabe sobre Jesús. Es una buena manera de empezar. Usted entiende la Biblia. Es otro buen paso. Pero necesito una experiencia personal. Pregúntele a Dios por esa experiencia personal. Imagínese que usted está ahí diciendo, no te suelto, Señor, hasta que abras mis ojos. Ustedes pueden empezar hoy. Tenemos consejeros al frente que pueden orar por ti, hablar contigo y empezar una relación para que tú empieces a caminar en ese camino de Maús. Muchos de ustedes, uh, en el Care Connection tenemos gente para hablar si quieres hablar de manera privada. No hay mejor tiempo de recono que reconocer a Jesús en Pascua. Padre, te damos gracias por tu palabra. Señor, muéstranos a dónde tenemos que mirar espiritualmente. Oro, Señor, que tú abras nuestros ojos por tu Espíritu Santo, que nos des una historia para decir y el coraje para contarla. En el nombre de Jesús oramos. Amén.